0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Atos, capítulo de número 19. Nós vamos ler... Na verdade, eu queria falar sobre o capítulo todo, mas eu vou me deter apenas no os dois primeiros versos desse capítulo, diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, enquanto Apolo estava em? Corinto. Corinto. Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a? Éfeso. Diga, Éfeso. Éfeso. Amém. Ali encontrou alguns discípulos, e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam? Não. Eles responderam? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Feche teus olhos por um instante. Pai amado, nós lemos a tua palavra, Senhor, que nessa noite teu espírito, Espírito Santo, doce Espírito Santo, que já se faz presente nesse lugar, passeie, e ministra aos nossos corações, prepara o coração daqueles que estão aqui presencial e daqueles que estão online nos acompanhando para que recebam a revelação da tua palavra. Senhor, sou servo teu, sou aqui como um canal, um instrumento de bênção nas tuas mãos, para que o Senhor entregue a mensagem que o Senhor já colocou no meu coração, mas agora o Senhor vai derramar, vai derramar sobre a tua igreja, vai derramar sobre cada homem, cada mulher, cada moço, moça, jovem, criança que está nesse lugar, para que sejam avivados pelo teu poder e pela tua graça, Senhor, Fica conosco, permanece conosco o tempo todo em que estaremos te adorando. E quando sairmos por aquela porta, a tua presença irá conosco, nos acompanhando em nome de Jesus. Quem crê diz amém. 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 Glória a Deus. Eu estive meditando algumas semanas já, esse, essa mensagem tem ecoado no meu coração. Espírito Santo falando comigo a respeito é, dessa mensagem. E eu confesso que, por algum momento, eu disse, mas, Senhor, é, é uma palavra até um, até um tanto quanto difícil, mas eu sei que é uma palavra que vai trazer mudança de destino, mudança de rota e, principalmente, mudança de atitude. O tema da mensagem, eu fiquei, Espírito Santo, me dê um tema, me fala um tema dessa mensagem. E o tema da mensagem é ative o power. Diga assim, ative o power. Não, mas diga forte. Eu vou dar uma chance para vocês, porque quem vai ativar o power tem que ativar o um power. Gostaram, né Power. Vamos lá, no 3, vocês vão comigo dizer a viu? Eu quero ver o Power. Quero ver se vai ter crente hoje nessa noite. Power. Um, dois, três. Ative o power. Uau! Você pode aplaudir a Deus? Olha só. Eu tenho certeza que todos aqui têm algum aparelho eletrônico em casa. E, obviamente, se você está aqui e não tem ninguém na sua casa, ele deve estar no modo stand-by. Ele está no modo stand-by. Logo que você, eventualmente, chega, você vai, por exemplo, esquentar um, 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 o seu jantar, você vai usar o um microondas ele pode até lá, está com o reloginho, mas ele está em stand-by. A tua TV, ela está lá, você vê uma luzinha, mas ela não está necessariamente ligada. Ela está energizada, mas não quer dizer que ela está ligada. Ela só vai ser ligada quando você ativar o botão? O botão? Power. Uau, está ficando bom. Quando você ativa o power, o que acontece? Há uma conexão ali dentro, internamente, do circuito que gera uma força, gera um certo poder para que ela... Acenda, sim ou não? Quem, se tem algum eletricista presente, me ajude, porque entendo que seja isso. Pois bem, o que Deus levou-me a refletir sobre isso? E esse texto ele vem muito a, a, de encontro a isso que eu quero transmitir para vocês nessa noite. É que existem muitos cristãos dentro da igreja que estão vivendo a vida no modo stand-by estão em stand-by, eles não ativaram o power, vem culto, entra culto, sai reunião e continua no modo stand-by, pastor, eu não estou entendendo isso, eu estou só querendo te dar uma introdução, porque o texto que nós estamos vendo, ele vai dizer exatamente isso, o apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele chega agora, faz uma troca, olha que interessante, ele vem de Corinto, Apolo vai para Corinto, vai lá para Corinto, ficar na igreja, que já estava fundamentada, e Paulo agora ele vem para Éfeso, e ali ele tem um encargo, ele tem uma missão de pregar a palavra de Deus, de pregar o evangelho de Jesus Cristo, proclamando a salvação para aquele povo. Mas veja você, então, ele vem e ele atravessa. Algumas traduções da Bíblia diz que chegando ali ele achou. Ele achou. No texto na NVI que nós lemos diz que ele encontrou. Ora, eu estava meditando sobre isso, sobre o achar, porque ele achou alguns discípulos. Aí eu parei para pensar o seguinte: só acha quem está? Repita, quem está? Diga para alguém que está do seu lado: O que você anda procurando? É verdade, só acha que quem está procurando algo. É assim, ou não é, G? Olha, oh, eu achei. Por quê? Porque você estava procurando. Então eu já entendo que quando Paulo ele chega ali em Éfeso, ele começa o seu um ministério e ele começa a uma procura. Ele começa a procurar um grupo que ele vai se identificar. Um grupo que ele julga que seria necessário para o trabalho ministerial dele. Eu pergunto para você, você tem se relacionado com que tipo de grupo? Qual é o grupo que você tem se relacionado? Ah, pastor, eu tenho me relacionado só com alguns irmãos da igreja, só com o povo da igreja. Mas você precisa se relacionar com as pessoas que estão lá fora, porque elas precisam ouvir sobre Jesus, elas precisam ouvir sobre a salvação mas quando Paulo, agora diz a Bíblia que ele achou e o texto, ele, ele vai dizer sucedeu que enquanto é, o, o, Apolo estava lá o verso 2 disse Paulo pergunta agora quando ele acha ali alguns discípulos ele pergunta recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? e eles disseram nós nem sabíamos ou tínhamos ouvido que, a, que havia o Espírito Santo olha que coisa maluca Paulo chega ali em Éfeso e ele encontra aqueles discípulos e ele pergunta, olha, ei, ei, vem cá, achei vocês, aleluia, eu não estou mais sozinho nessa terra, agora eu vou encontrar, e sabe quantos eram? A Bíblia vai dizer, você pode ler os versos seguintes, vai dizer que eram doze, doze discípulos, será que você vê algum arquétipo de Jesus? Pastor, o que é arquétipo? É um tipo de, que Jesus ele também tinha os seus doze discípulos, e veja, agora Paulo ele fica surpreso, porque ele pergunta, olha, e eu pergunto para a igreja, eu pergunto você que está online me acompanhando. Você já recebeu o Espírito Santo quando você creu? Você recebeu realmente o Espírito Santo quando você creu? É a pergunta que Paulo fez. E eles disseram, nós nem sabíamos que tinha esse tal de Espírito Santo. E Paulo então, ele tem uma atitude, ele tem uma ação. O que, que ele faz? Ele ele apresenta, aleluia, a pessoa do Espírito Santo para aqueles discípulos. E quando Ele impõe as mãos sobre eles, eles são cheios, cheios, cheios da presença do Espírito Santo e de Deus para proclamar as verdades, para proclamar a palavra de Deus com ousadia. E no mesmo instante, a palavra de Deus vai dizer nos versos seguintes, que eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas. A partir daí, Paulo, ele então estabelece o seu ministério com aqueles doze discípulos, e eles saem a pregar a palavra de Deus, agora veja, olha que interessante, Paulo, Paulo, eu, eu fico impressionado com a história de Paulo, porque Paulo, ele era um homem cheio de Deus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, querido, eu quero declarar para você hoje na tua vida, hoje é dia de você ativar o power, para de aceitar viver a maneira que você tem vivido até hoje, Deus quer te dar poder, Deus quer te encher de poder, Deus quer liberar esse poder sobre a tua vida para você fazer a diferença aí fora, sai do modo stand-by pelo amor de Deus, saia do modo stand-by, Deus nos chamou para avançarmos, a igreja de Deus, se nós queremos ver, e nós vamos ver a cidade de Santo André sendo resgatada, sendo ganha para o Senhor Jesus, é preciso que cada um que está aqui hoje, ative o modo power, ative o power para nós fazermos a diferença aí fora, dar vida àquele que precisa de vida, dar a saúde àquele que precisa de saúde e proclamar a libertação a todos os cativos e oprimidos que têm morado nessa região, nessa cidade, quantos estão comigo? Amém. Mas veja, isso somente é possível com o poder de Deus, com o power de Deus, e a Bíblia vai dizer que Paulo agora, ele com aqueles discípulos, ele, ele começa a fazer algo que me chama a atenção, e lá em 1 Coríntios capítulo 3, o verso de número 11, diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, ó, nós não devemos lançar um outro fundamento, não precisamos mais lançar o um fundamento, sabe o que Paulo está querendo dizer? Olha, se alguém está pregando a palavra de Deus ali, está pregando o amor de Jesus, deixe que pregue, eu não preciso chegar ali e ficar pregando de novo em cima de alguém que já lançou o fundamento sobre a salvação de Cristo Jesus, Amém? Ele mesmo está declarando isso. Mas sabe o que Paulo fazia? Ali em Éfeso, pelo menos, tinham, pelo menos, historicamente, duas sinagogas. E Paulo, ele começa a ir naquela sinagoga e começa a falar, pregar a palavra de Deus. Começa a pregar a palavra de Deus no poder do Espírito. E ele vai pregando a palavra ali, porém, o que acontece? Ah, ele começa a encontrar Resistência ele começa a encontrar a resistência daqueles judeus que ali estavam, porque eles não aceitavam aquilo, eles achavam que, não, Jesus Cristo não era o Messias, olha, é melhor você parar com essa história de Jesus, porque afinal de contas Jesus já morreu, ele causou muito problema com os romanos, ele causou muito problema com os judeus, chega, Jesus já foi, passou, e ele disse, não, vocês não estão entendendo, eu estou falando desse mesmo que vocês têm lido aqui, diariamente, eu estou falando desse Jesus, que Ele veio e Ele quer salvar você, esse mesmo Jesus quer levar a cura para a tua casa hoje, esse mesmo Jesus Ele quer libertar a tua vida hoje, só que acontece? Há aquela briga, e aí Paulo, ele acaba tendo que sair dali para evitar problemas maiores, porém o que acontece? Paulo era cheio do poder de Deus, Paulo ele já estava ativado o modo power, porque quando ele chegava, ah, ele fazia diferença, a minha pergunta para você é, aonde você tem andado, o que você tem feito, tem feito a diferença? Aonde você tem estado, as pessoas têm visto a diferença em você? Ou você tem sido crente 007? Ah, é pastor, é só em missão secreta pastor. Pastor, lá na empresa, as pessoas sabe que você é crente? Não, pastor, não sabe não, eu sou 007. Estou em missão secreta. Só falta pastinha né? preta ali para chegar lá. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque é preciso que hoje você saia do modo stand-by e você ative o modo power. Se você realmente quer viver e quer fazer a diferença, você tem que fazer isso nessa noite. <risos> Alguns estão começando a entender o cerne dessa mensagem. Paulo, agora ele sai da sinagoga. Só que Paulo, ele é, é, é um homem cheio do Espírito Santo. Ele é cheio da presença de Deus. E aí, ele chega num local, ele chega até uma escola, a escola de Tirano. Aquela escola, ele notou que muitas famílias iam, muitos jovens passavam por ali, entravam, saíam. E sabe o que ele fez? Paulo, ele começa a pregar a palavra. Ele come... Eu queria ser o seguinte, às vezes a gente tem aqui o pessoal que está fazendo a e tem sido uma bênção, amém? E eu fico imaginando uma aula de Paulo. Oh, meu Deus. Gente, que aula. E Paulo começa a dar essas aulas. E aí começam as pessoas, começam a se converter. As pessoas começam a se converter. E Paulo, ele passa dois anos. Diga, dois anos. Pastor, o que são esses dois anos? Paulo passa dois anos ali em Éfeso, pregando a palavra de Deus. E todos, a Bíblia é clara quando diz isso, Todos naquela cidade, eles ouviram falar sobre Jesus... Sabe por quê? Porque Paulo, ele talvez diferente de nós, diferente de mim, de você. Muitas das vezes ele não tinha esses interpéries. Que uma vez uma hora está no vale, a outra hora está no monte. Muitas das vezes vem uma luta, vem um problema. E nós queremos largar tudo, nós queremos dizer não dá mais. Chega, eu não consigo, eu não posso. Mas eu digo para você nessa noite. Você pode, porque você tem o poder de Deus. Você tem a unção de Deus sobre tua vida. E não há luta, não há dificuldade. Que você não vai vencer Porque Ele já te deu esse poder Aleluia oh, Aleluia Esse é o poder de Deus Deus já nos deu E agora Paulo Paulo naqueles dois anos, com aqueles doze discípulos que estavam com ele, eles iam pregando a palavra, eles iam falando da verdade de Jesus Cristo, Jesus Cristo salva, ele falava do caminho, a igreja do caminho, nós temos isso aqui, o pastor Davis ministrando nessa última série, falando das multidões, falando de várias. nós somos enriquecidos com essa mensagem, mas é importante que você coloque em prática, é importante que você viva essas verdades, porque quando você se sentir desafiado a viver essas verdades, você está sendo ousado, você está dizendo, eu quero esse poder de Deus para liberar sobre as outras vidas. Paulo, Paulo agora ele começa a fazer uma mudança, uma reviravolta naquela cidade, porque era um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, ele era um homem que havia recebido na plenitude o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Ele anda em outro nível, ele consegue atingir um outro nível de espiritualidade, e quando é Paulo, ele começa a pregar, ele começa a expulsar os demônios, algo maravilhoso começa a acontecer, sabe o que acontece? Paulo, chegam a pegar o lenço, Paulo talvez estivesse ministrando aqui, e soou um pouquinho, pegava ali, passava aquela toalha, passava um lenço, ele deixava aqui, Pegavam aquele lenço, levavam até alguém que estava enfermo. E quando colocava aquele lenço com o suor de Paulo, as pessoas eram curadas. Tamanho era a unção, tamanho era o poder de Deus. Ah pastor, mas isso foi na vida de Paulo. Ei, eu pergunto para você, você é diferente? Ah pastor, sou muito diferente, eu também confesso, sou muito diferente. Mas se eu e você ousarmos a crer no poder de Deus, você e eu faremos a diferença porque o livro de Atos ele não terminou, ele está sendo escrito por meus feitos e por teus feitos. O <risos> Paulo começa a orar, os demônios começam a serem repreendidos, demônios começam a ser expulsos, não há mais lugar, porque a unção de Deus chegou, o poder de Deus chegou, o Espírito Santo de Deus está ativo, agindo, operando, querido, como é que estão as coisas na tua casa? Se não tem acontecido alguma coisa, acho bom você começar a rever os seus conceitos hoje, acho que hoje era bom você começar a rever a presença de Deus sobre a tua vida, a presença de Deus sobre a tua casa, casa, porque se a presença de Deus, o poder de Deus for na sua vida, não há enfermidade, não há medo, não há ansiedade, não há depressão que vai ficar na tua casa, Amém. aleluia, não vai ficar nada, 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 aleluia, aleluia, você que está em casa não vai ficar nada, Deus vai operar, agora Paulo, as pessoas começam a olhar, as pessoas começam a observar aquilo que é o ministério de Paulo, aquilo que Paulo tem sido usado pelo Espírito Santo, e algumas pessoas, diz a Bíblia, nesse mesmo capítulo 19, o verso 16 diz que alguns jovens, filhos de Sevas, só o nome do camarada, Sevas, ele tinha sete filhos, quantos filhos? Diga de novo, quantos filhos? Sete filhos, ele tinha sete filhos. E os filhos de Cefas, eles viram. Eles viram os feitos de Paulo. E é só que tem um detalhe. Eles não tinham a unção de Deus. Eles não tinham o poder de Deus. E eles vão fazer o seguinte. Uau, que incrível. Existia um pouco de misticismo naquele período ali. Sabe? E estava acontecendo o quê? Eles estavam maravilhados com aqueles sinais. Agora eles chegam ali e fala, olha, vamos também, quem não fica né, naquela empolgação de dizer assim, uau, quando eu orei ali, aquele demônio saiu, quando eu dei aquela palavra, aquela pessoa foi curada, é bênção ou não é? Amém. Sim ou não? E por que você não tem feito mais isso? O que tem te faltado para você fazer isso? Para você ir na casa de alguém que você sabe que precisa de uma oração, ir lá e falar: Olha, posso orar por você? Posso orar com você? Que Deus vai usar a sua vida. Só que acontece aqui, o texto vai dizer: Olha que coisa louca. São sete filhos, certo? Chegam lá e encontram um endemoniado. Vocês entenderam, né? O pastor Deise falou sobre os endemoniados, é uma ninhagem de demônio. E o texto diz isso mesmo: endemoniado pega lá um camarada que está endemoniado. E aí o que acontece? Aqueles camaradas, os filhos de servas chegam lá e falam assim para aquele demônio. demônio está lá, né? Manifestado. Eu não vou fazer, irmão. Deixa para lá. Deixa para lá. Se não me processar, né? pastoral de plágio, alguma coisa assim. Não vou fazer isso, não. Mas, está ali endemoniado. Olha! Olha aqui! Ó! Oh! Nós agora... Te ordenamos que em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai desse homem! <risos> Diabo! Demônio, Zap, Zap, zap pro inferno, peraí. Zap, zap pro inferno. Sete filhos de cefas. Ó. Plim! Chegou ó, oh, seguinte, hein, Jesus Cristo, nós sabemos quem é, sabemos muito bem, por sinal, quem é, Paulo, também sabemos, mas quem pensa vocês que vocês são? E ó, oh, hum, aquele demônio, um, deu uma surra naqueles camaradas, e os sete, a Bíblia diz, que saíram nus, olha que vergonha, ei, Sabe o que eu aprendo aqui? Olhe para mim. Cuidado. Quando você diz que é crente, mas você está operando no modo stand-by. Porque quando você for orar por alguém e por uma pessoa que esteja passando por um processo de libertação, você tem que tomar muito cuidado. Porque se você não tiver a unção e o poder do Espírito de Deus sobre a tua vida... Pode acontecer a mesma coisa. Ai, pastor, que medo. Essa noite eu não vou nem dormir. É para você não dormir mesmo. Você vai orar, vai orar, vai orar. Ai, pastor, fiquei com medo agora. Paulo perguntou o quê? Vocês não receberam o Espírito Santo? Perguntou hoje, vocês não receberam o Espírito Santo também? Mas e o poder de Deus? O que você tem feito com esse poder? não, isso aí é só para os pastores isso aí é só para os pastores chama lá o pastor Wallace, ele ora o pastor, tá pessoa está aqui meu vizinho está endemoniado, pastor corre para cá pastor Wallace de noite, cuidando das filhas dele na casa dele, você acha mesmo que ele vai sair de lá? ele assim, irmão vai lá e ora as pessoas acham que é assim, né pastor Wallace a gente tem uma né, ah, amém irmão mas você também tem olha para mim você tem a autoridade do Senhor. Mas, ó. Aí você responda para você mesmo. Se você pode ou não. ao o silêncio da morte. Porque se não tiver na unção de Deus, irmão, se esconde debaixo da cama, dobre o teu joelho, joga a coberta por cima, Senhor Jesus, guarda minha vida, não deixe esse demônio vir para cá. Ei, escute isso. Eu, quando comecei o meu ministério, que eu nem era, nem era pastor, eu ia em lugares na unção do Espírito. E muitas das vezes eu chegava no portão, o demônio manifestava lá dentro. E eu chegava lá, eu não gosto disso, irmãos. Eu gosto de ver a pessoa ser liberta. E eu não fico prosiano, se é que você me entende com capeta, não. Capeta, sai. Demônio, sai dessa vida, em nome de Jesus. E saia. O que eu quero dizer para você? Você não precisa ter uma patente para expulsar demônio, para declarar. Ei, mas você tem que ter a um unção do Espírito de Deus sobre a tua vida para declarar. Enfermidade, bate em retirada da minha casa. Ansiedade, bate em retirada da minha casa. Angústia, bate em retirada da minha casa. Depressão, sai da minha casa. Você tem autoridade do Espírito. Pastor, mas como é que eu consigo isso? Dois tópicos, rapidamente, que eu quero falar com vocês aqui sobre o poder de Deus, a palavra de Deus, mas pastor, essa questão do poder que estava sobre a vida de Paulo, sobre os discípulos, diz lá em Atos capítulo 2, o que que diz? Atos 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio um som como que de um vento impetuoso, e tomou todo aquele lugar, e todos foram cheios, não está dizendo que foi metade, foi cheio do Espírito Santo, Deus, essa noite, vai soprar do Espírito dEle sobre esse lugar. E se você ainda não está cheio, Deus vai encher a tua vida hoje, em nome de Jesus. Mais dois tópicos aqui, para me encerrar. Primeiro, eu quero ler um texto com você. Coloca para mim Isaías, Isaías 26, 9. Isaías, capítulo 26, verso de número 9. Isaías 26, 9. Que coisa linda. Ô, oh, Jesus. Ô, oh, Espírito Santo, fala aos corações. Aquilo que eu não pude atingir, que o senhor já comece a falar para esse coração, para esse moço, para essa moça. Oh, aleluia. Diz assim, a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. primeira coisa que eu aprendo aqui é que quando diz suspirar, há um texto da Palavra de Deus que diz que a corça ela suspira pela água, a corça ela deseja pela água, e ela diz que a corça sente o cheiro das águas. E quando a corça sente o cheiro das águas, ela corre desesperadamente, porque ela deseja. Querido, você precisa desejar o Espírito Santo. Primeira coisa que você tem que fazer, desejar. Você tem que desejar o Espírito Santo. Não tem coisa pior na vida de uma pessoa. Quando ela está num ambiente, você já chegou num ambiente que você parece que não era bem-vindo ali? Como você se sente? Não precisa falar. É chato. Você tem vontade de querer ir embora. Você não quer ficar ali naquele ambiente. Sim ou não? Porque você não está sendo DZ? Quem convidou ela para vir aqui? Por que ela está aqui? Ela não devia estar aqui. E todo mundo começa a olhar para você assim, parece que você veio de outro mundo. Meu Deus, será que minha roupa está rasgada? Eu não vi? Você não está sendo desejado. Ei, escute isso. O Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa, ele quer ser desejado. Eu não posso pegar um casal aqui e falar assim, ó, você vai casar com ela, porque você deseja ela, ela te deseja, vocês vão casar. Não é assim que funciona. Não é dessa gente. E a palavra está dizendo que que Ele suspira, Ele deseja, querido, quero que nessa noite você saia daqui com esse entendimento, que você precisa desejar o Espírito Santo, sabe? Talvez fosse assim, se tivesse uma noite de calor, você fala assim, estou aqui no culto, não devia, né? mas está pensando no sorvete, Meus tá. irmão tá com fome, o pastor está judiando, mas você pensa em um sorvete um tomar aquele sorvete Você está com um desejo Só que para você realizar esse desejo Tem que fazer o quê? Você tem que comprar o sorvete Sim ou não? Porque você deseja Então você vai Você busca Esse é o segundo ponto Segundo ponto Você precisa buscar É o que o texto está dizendo É o que o texto diz Que ele o quê? Ele busca quem quer mais de Deus? Você precisa desejar. Quem quer mais de Deus? Você precisa buscar. Você precisa buscar. Sabe o que acontece? Porque muitas das vezes nós chegamos na igreja, assistimos uma reunião como essa de hoje, você fala, uau, foi uma benção. Só que você não se encheu do poder de Deus, não se encheu da presença de Deus. E Chega amanhã, o problema vai vir, a dificuldade vai vir, e você vai ter que encará-la. Mas sem o poder de Deus, você não vai conseguir superar. Escute o que eu vou te falar. Anote isso. Você que está em casa, anote isso. Não basta ser cristão. Não basta ser cristão. É preciso manifestar o poder de Deus. Se coloca de pé. Vamos parar, gente, de mimimi gospel comece a buscar a presença do Espírito Santo, rasgue o seu coração na presença dele, sabe? O apóstolo Paulo, ele perguntou para aqueles homens, eles não titubearam, eles disseram, nós não temos essa presença do Espírito Santo, eu não tenho esse poder sobre a minha vida, Talvez você também veio a esse lugar e você diz assim... Mas eu não tenho esse poder sobre minha vida, pastor. Achei legal tudo isso que você falou. Ei, escute o que eu vou te falar. Certa vez eu estava com a pastora Janaína... Nós estávamos aqui no centro de Santo André... Caminhando pela rua. Caminhando pela rua. Como você faz diariamente em qualquer lugar que você anda. Quando de repente veio um armário... Se é que você me entende. Um armário na minha direção camarada forte e ele veio na minha direção. Mas ele veio, sabe assim? Falei, meu Deus, eu senti um Davi e o Golias indo para cima de mim. Vem cá, me ajuda aqui. Você é, você é um gigante, vem cá. Cara de mal, irmão, tô com medo, só vem. Vem cá, me ajuda aqui. Estou eu e a pastora Janaína vindo, e vem na minha direção assim, ó. Vem. Não, me encarando como se fosse me pegar. Ele errei, é uma bênção, né? Vai, irmão. Ele não consegue, irmão, vai. Vem na minha direção. E eu com a pastora Janina abraçada, ele veio. Quando eu olhei, a pastora Janina viu qual foi a reação dela, ela me agarrou e puxou, né? Falou assim, sai daí que esse daí doido vai te pegar, vai te arrebentar. Meu Deus, vou ficar viúva. Quando ele veio na minha direção, daquele jeito, eu peguei e soltei do braço dela e fiz assim. Puxei ele para cá. Não consegui alcançar o ombro dele, mas eu saí assim com ele, andando com ele. Escute isso. Quando eu estava andando com ele ali, eu disse assim para ele. Eu falei, Tudo bem? Ele. Eu falei, e agora deu. A pastora Janaína falou, meu misericórdia, esse meu marido é louco. Eu falei, tá tudo bem? É, tá bem. Como é que você chama? Você não sabe o meu nome? Eu falei assim: qual é o seu nome? Aí ele falou: Eu me chamo Cefas. Eu falei, Cefas, você quer dizer Pedro Ele falou, Pedra Eu falei, Pedro é o teu nome Ele pegou, virou Me dá um abraço Ele falou, eu me chamo Pedro E você é homem de Deus Porque Eu precisava de um encontro com Deus hoje Obrigado Valeu. Obrigadão Sabe o que é isso? poder de Deus, ele falou assim, eu tô com fome, você podia comprar algo para mim? Eu levei ele no restaurante, deixei pago a marmita dele, para ele poder almoçar na hora do almoço, e eu falei de Jesus, eu descobri que ele estava desviado dos caminhos do Senhor, tinha perdido a sua família, e estava morando na rua, eu liberei uma palavra sobre a vida dele, e eu disse, você, se você Hoje, se permitir experimentar o poder de Deus, que eu vou liberar sobre a tua vida, seus familiares vão vir te procurar, e você precisa perdoar e liberar perdão, e eles vão te pedir perdão. E eu vejo Deus restaurando a sua casa, a sua família a partir de hoje. Aquele baita homem começou a chorar, de soluçar. As pessoas na rua vinham e falavam: Meu Deus, aquele camaradinho ali franzino, bateu no homem, tadinho do homem. <risos> Sabe o que é isso? Poder de Deus. E eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, vai acontecer isso na vida dele? O Espírito Santo falou assim, daqui alguns dias eu vou te trazer aqui de novo, e você vai ver o que eu fiz na vida dele. Oh, aleluia! Cheguei um outro dia à noite, por um acaso, parei na rua, estacionei meu carro, quem saiu das sombras? Não foi o Capeta, irmão, fica tranquilo. Foi o Pedro. Ele chegou, veio correndo ao meu encontro Me abraçou de novo Falou assim, eu sabia que eu ia te encontrar de novo Para falar Minha família veio me buscar E hoje é a última noite que eu estou na rua Porque a partir de hoje eu estou voltando para a minha casa Eu estou voltando para a minha família Uh, aleluia